0: Em Gênesis, ó, oh, vai ser fácil. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Se você tiver sem Bíblia, pode acompanhar aqui pelo telão. antes de nós lermos, eu quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez, abaixar a sua cabeça, Senhor amado, Pai querido, obrigado pela Tua presença, obrigado Pai porque nós sentimos aqui já o Seu toque, nós já pudemos ouvir a Tua voz, nós sabemos Pai que os céus estão abertos sobre nós nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor fará algo novo sobre as nossas vidas. Nós temos a certeza que tudo aquilo que sai da Tua boca é bom, perfeito, agradável. É para que nós sejamos ensinados, exortados, aconselhados, direcionados. Então, em nome de Jesus, eu declaro que aqui está a Sua igreja pronta, submissa à Tua palavra, obediente à Tua palavra. Uma igreja que tem fome e sede da Tua presença, fome e sede dos Teus ensinamentos. Então vem, Senhor, com poder, usa a minha vida. Assim como todos os meus irmãos aqui, sou um pecador, careço da Tua glória, careço do Teu perdão. Mas te peço, Pai, que o Senhor use a minha vida como um filho, como um instrumento, como um servo. Fala através de mim, Senhor. Lance a Tua semente, alcance corações aqui dispostos a receberem a Tua Palavra que nós sejamos mais uma vez edificados, que mais uma vez a nossa fé venha a ser fundamentada em Ti, que os Teus princípios venham a ser tatuados no nosso coração, em nome de Jesus eu repreendo também todo levante maligno, toda estratégia maligna eu declaro agora cancelada, e que esse culto glorifique o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Gênesis 1, 26 a 27 diz o seguinte, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Até aí. Igreja, eu algo que eu considero importante, não só na vida de um cristão, mas de todo ser humano, é nós lembrarmos sempre de algumas coisas. Qual é a nossa origem? De onde você veio? de onde nós saímos, qual foi a trajetória que nos trouxe até aqui, o que te trouxe a esse país, de onde você saiu, de onde você foi resgatado, eu creio que a nossa geração nos últimos, a nossa geração né, vamos pegar todo mundo aí, mas eu creio que nos últimos 20 anos, foi a geração que mais experimentou evoluções tecnológicas, eu lembro de quando eu era criança que ainda não existia celular, na verdade, é, não existia, não posso nem dizer que não era comum, não existia. E o que existia era um telefone que era discado, que você botava o dedinho, girava, esperava ele voltar, né? tem gente que não conhece isso, algumas pessoas talvez lembrem, viu umas risadinhas aí, mas enfim, ele era conectado por um fio e você tinha que comprar uma linha que por sinal era muito cara. Eu não sei o valor dessa linha, né? mas os meus pais sabiam e diziam que era cara. A conta era cara, naquela época usava-se só para emergências. Muitas vezes, quando era para falar um pouquinho mais, usava-se depois da meia-noite, porque diziam que era mais barato, até hoje não sei se é verdade. Diziam que era um pulso só, né? Mas tudo que nós fazemos hoje pelo celular... Antigamente você fazia presencialmente, hoje nós abrimos o nosso celular e com alguns toques dos nossos dedos, a gente consegue fazer uma transferência bancária, né? a gente faz lá no Brasil o Pix, aqui você só pega o IBAN, hoje com o Revolut nem IBAN você precisa, você só precisa ter o telefone da pessoa salva no seu celular, mas antigamente você tinha que levantar da sua cama, colocar uma roupa, ir até o banco, pegar uma fila, Muitas vezes você esperava bastante tempo na fila, principalmente perto do quinto dia útil. Google Translate não existia. Eu tive amigos que foram fazer intercâmbios e que eles levavam um dicionário português-inglês. E, e quando você queria formar uma frase que você não sabia nada, você tinha que ver palavra por palavra. Quem aqui já pegou um dicionário português-inglês aí? Nossa, só os mais velhinhos, né? Tô brincando não gostaram aqui na frente, ó, e GPS, o que que é isso? Naquele tempo existia, o famoso, eu não sei se era no Brasil inteiro, só em São Paulo, mas o famoso páginas amarelas, né, era um livrão desse tamanho, dessa grossura, velha as rindo aqui na frente, ó, e aí, você tinha que pegar o páginas amarelas, né, e você tinha que ir olhando, e virava uma página, e olhava, e chegava no fim, você vinha lá, número tal, aí voltava, ia para frente. E você tinha que ir escrevendo detalhadamente a rua que você tinha que entrar. E se você não tivesse muito cuidado, não prestasse muita atenção, ou você se perdia, ou você tinha que ficar parando toda hora para olhar de novo páginas amarelas, para ver a volta que você ia dar para voltar no seu roteiro. Enfim quantas coisas foram inventadas para facilitar a nossa vida, para tornar as coisas mais fáceis, para tornar as coisas mais rápidas, para que nós tivéssemos um pouco mais de qualidade de vida, imagina se eu não preciso me deslocar até os lugares, pegar filas para fazer tantas coisas, quanto tempo não nos sobra para que nós tivéssemos então em meio a nossa família, Quanto tempo não nos sobraria para que os pais fossem com seus filhos nos parques? Quanto tempo não sobraria, sobraria né, para que o marido saísse com a sua esposa, fosse num cinema, fosse passear no shopping, comprar as brusinhas da vida que a mulherada adora? Quanto tempo nós não teríamos para nos lançar aos pés do Senhor e simplesmente buscar a sua face? Sem tempo, sem, sem relógio cronometrado, sem despertador ligado para você sair, saber da, do horário que você tem que sair da presença de Deus. Então, de maneira simples, quando nós olhamos para trás, muito para trás, quando nós olhamos para a nossa criação, para o início de tudo, nós podemos entender que nós fomos formados nada mais, nada menos do que o pó da terra o pó da terra é a nossa origem, nós viemos do nada, porém o homem foi criado pelas próprias mãos de Deus, o Senhor pegou aquele pó da terra e ele foi manuseando, assim como o um oleiro, ele manuseia um vaso, ele foi manuseando e, eu sei que aqui uns são mais bonitinhos, outros são simpáticos, mas não precisa Pensar muito para entender que o corpo humano é uma máquina que funciona perfeitamente. Eu não sei aqui quem é da área da saúde, que estudou anatomia, fisiologia, que conhece a estrutura não só óssea, mas conhece também os órgãos, conhece o funcionamento, produção de hormônios. É impressionante como tudo se encaixa, como tudo é tão complexo. É impressionante como até hoje o homem busca conhecer mais. Sobre a, sobre a criação. O nosso corpo sozinho, ele reage contra as células estranhas. O nosso corpo sozinho, quando a gente cai numa gripe, o que muitos têm caído aí ultimamente, né? Muitas vezes nós não fazemos nada, nós só descansamos. Nós simplesmente entendemos que é preciso descansar. Aí você dá o famoso calcique... Fique em casa, dorme, descansa e simplesmente após um período de tempo você está bem. Por quê? Porque o seu próprio corpo se encarregou de, 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 de com um sistema autoimune, né, te trazer de volta à saúde. Então você come, você bebe e você está pronto novamente para um novo dia. Mas quando nós olhamos para o início de tudo, nós lembrando que nós somos criados do pó pelas mãos de Deus, e segundo a sua imagem e semelhança, e provavelmente isso se refere às qualidades como a razão, a personalidade, o intelecto, além da capacidade de se relacionar, ouvir, ver, falar, o Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, todas essas características são de Deus que Ele escolheu reproduzir na raça humana. Ele falou, eu quero criar a raça humana assim como eu sou, assim como nós somos, Pai, Filho e Espírito. Então Ele nos criou com corpo, alma e Espírito, para que Ele pudesse se relacionar conosco. E mesmo crendo na grandeza de Deus, eu não sei se vocês já pararam para pensar no tamanho de Deus. A palavra diz que a terra é o estrado dos seus pés. Cara, tenta pensar no tamanho de Deus e com toda essa grandeza, eu creio que Ele chegou, se aproximou bem pertinho do homem, bem pertinho e soprou sobre as suas narinas então o fôlego de vida. João 1,4 diz que nele estava a vida e Ele concedeu à humanidade a preciosa vida que apenas Deus tem para dar. Ele soprou em nós um fôlego de vida, essa vida ela não vem através de nada e nem ninguém a não ser o Senhor Criador. Ele soprou no homem valores, Ele soprou no homem princípios, e eu creio que Ele colocou no homem o amor, a alegria, assim como todos os frutos do Espírito. Nós fomos criados corpo, alma e Espírito. O Espírito estava ali em Adão, em Eva, eles eram eternos, eles geravam frutos do Espírito. Amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Eu creio que tudo isso estava neles. Eu creio que o Senhor colocou no homem uma essência de amor. E tudo isso fazia do homem a imagem e semelhança de Deus para que o pai pudesse se relacionar com o filho todos os dias, na viração do dia. Você conhece isso? Já ouviu várias vezes? O homem desobedeceu. Adão e Eva comeram do fruto proibido, a maldade entrou no mundo. Caim mata Abel, o Senhor viu que a maldade do homem começou a se multiplicar sobre a terra. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era continuamente perverso. Então o Senhor Ele preserva a raça humana através de Noé e sua família, porém Ele envia ali o dilúvio. E todo, toda, todo, toda espécie é exterminada por esse dilúvio. Mas o Senhor, Ele conservou a vida humana através de uma família, através de Noé. E toda a Bíblia, tudo que nós vemos, é um Deus redentor, é um Deus perdoador, um Deus que fez uma aliança com o homem, dizendo que nunca mais faria assim como ele fez nesse período, jamais acabaria com as vidas através de um dilúvio, um Deus que quer se relacionar com o homem, um Deus que a Bíblia toda é um Deus de amor, tentando se relacionar com os seus filhos, perdoando, um pai compassivo, um Deus que, que quer se relacionar com o homem, que tem ciúmes de nós, não porque Ele é um Deus carente, sozinho, solitário, mas porque Ele nos criou para sermos um com Ele, assim como o Pai é um com o Filho, assim como o Espírito desceu sobre Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito, eles são um, e eu, Senhor, queria ser um comigo, com você, mas talvez você já tenha conhecido alguma história onde um, dentro de um casal, talvez a esposa vive traindo o marido. Melhor, não, mulher não faz isso. O marido vive traindo a esposa, né? Porque é só o marido que faz. Vocês entenderam? Um dos dois trai o outro. E graças a Deus aqui não tem nenhum casal assim, amém? Mas talvez você já tenha ouvido uma história assim e muitas vezes... Os comentários são, esse cara é muito bobo, ele é um frouxo, ele é um fantoche na mão dessa mulher. Ou o contrário, essa mulher é muito tonta, por que que ela aceita essa situação? Quantas vezes ela já perdoou e o marido fez isso novamente com ela, mas a verdade é que Deus é como esse cara bobo, que perdoou e tem perdoado a humanidade há milhares de anos, eu e você você consegue olhar nos olhos do Senhor, você consegue dizer que você se prostra na presença dEle, com o um coração quebrantado, contrito, buscando por essa face, então ele, ele vem e Ele se apresenta a você, Ele se manifesta a você, Ele fala que Ele, quer ser o, o nosso, ele é o nosso noivo, Ele quer vir buscar a igreja que é a noiva de Cristo, e de repente você sai de um culto como esse, onde a presença do Senhor vem, e no dia seguinte mesmo, você já adultera, você já flerta com o pecado, e aí você é aquele que está fazendo o Senhor, o Todo-Poderoso de bobo, mas nesse caso a gente quer que Ele continue sendo bobo, e a gente volta, e a gente volta, e a gente diz, Senhor me perdoa mais uma vez, Ele mesmo exemplificou a sua realidade e relacionamento com o homem, através do profeta Oséias, Lá no capítulo 3, no versículo 1, ele diz o seguinte, O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uva passas. O Senhor é esse que nos perdoa. Apesar de tudo que nós fazemos, o Senhor é aquele que está sempre de braços abertos, sempre aguardando o nosso retorno. Mesmo sabendo que nós viramos as nossas a nossa cara, as nossas costas para ele, Deus não é carente. Muito menos Deus é bobo. Lá em Salmos 86, no versículo 5, Davi diz: "Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam, Ele não é bobo, esse é o nosso pensamento, o nosso intelecto pequeno diante da grandeza de Deus, mas Ele é bondoso, Ele é perdoador, isso é algo que transborda do Senhor, a sua bondade, a sua capacidade de perdoar, Ele é rico em misericórdia, a misericórdia dEle se renova sobre nós a cada manhã, ele é um Deus que é dono de todo o poder, de toda sabedoria, Ele não só criou céus e terra e tudo que há neles, mas Ele também é um Deus compassivo, Ele é um Deus rico em misericórdia, Efésios 2, versículo 4 diz, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Ou seja, no início de tudo, foi Ele quem soprou em nós o fôlego de vida. Só que nós recebemos como salário dos nossos pecados, a morte. Porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas tamanho o poder e capacidade de Deus de amar, de ser bondoso e compassivo, Ele nos amou. Mais uma vez. E Ele nos ama, mais uma vez, e mais uma vez. Ainda em nossos pecados, Ele nos deu novamente vida através de Cristo. Ele nos deu salvação através de Cristo. A palavra nos conta lá em Atos, através da prisão de Paulo e Silas. Aqueles homens haviam sido açoitados, eles foram lançados no cárcere, então eles estavam ali aprisionados, e por volta da meia-noite aqueles homens começaram a orar, eles começaram a adorar, a louvar, eles estavam orando, adorando a Deus a ponto de vir um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, sacudiu as estruturas daquele ambiente, abriu as portas daquele presídio, do cárcere, e aqueles que estavam presos, eles então se viram com as suas cadeias soltas, Tamanho foi o poder da oração e tamanha foi a misericórdia de Deus para com eles. Só que a palavra diz que existia ali um carcereiro encarregado de cuidar daqueles homens. E na hora ele puxou a espada. Ele iria se matar, achando que todos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, não faça mal algum contra você. Deus ele é misericordioso, talvez os homens nessa terra não sejam. Talvez sim, você seria morto por pelo fato dos prisioneiros fugirem, mas existe um Deus que é muito maior que toda autoridade na terra e Ele é misericordioso, então não faça isso, não faça isso, porque enquanto o mundo te traz a morte, o Senhor é aquele que através de Cristo te trouxe a vida, Ele tem algo para você, nós todos estamos aqui, nós não fugimos, aquele carcereiro, ele ficou, carcereiro... Aquele carcereiro, ele ficou sem entender o que tinha acontecido, mas ele sabia que aquilo não podia ser obra de homens. Ele sabia que aquilo era obra de Deus. Então, ele disse a Paulo e a Silas, senhores, o que devo fazer para ser salvo? O que, que eu preciso fazer para ser salvo? Você tem a certeza da sua salvação? Esse homem não tinha. Ele não sabia qual era a, a, a origem da salvação. Talvez ele não entendesse qual era a origem da vida. E lá em Atos 16, no versículo 31, eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Espera aí, mas para ser salvo, é só isso que eu preciso fazer? Crê no Senhor Jesus e eu e a minha casa seremos salvos? Exatamente, exatamente enquanto outras religiões te pedem tantas coisas, o que você precisa é simplesmente crer no Senhor Jesus. Você precisa crer que sim, Ele é o Filho de Deus, aquele que abriu mão de toda a sua glória. Aquele que se humilhou, aquele que veio como homem, aquele que passou por tentações, aquele que passou por sofrimento, aquele que passou por, por julgamento, condenação. Ou seja, mesmo em nossos delitos e pecados, nós temos acesso ao amor de Deus e à salvação através dEle, de Jesus, o Filho de Deus. Ele simplesmente veio e tomou sobre si os nossos pecados, Ele foi calado para a cruz, em direção à cruz. Ele se permitiu ser crucificado, Ele poderia sim ter dado ordem aos seus anjos e os seus anjos teriam exterminado todo aquele povo. Ele poderia ter derramado uma unção poderosa sobre Pedro no momento que ele tomou ali a sua espada? Pedro teria sido ali como Sansão, teria derrotado todos aqueles com... Como que chama o negócio da a carcaça lá, a cabeça da jumenta, é isso? Esqueci o nome que a Bíblia fala exatamente. Mas o que, que isso significa para você? Queixada do jumento que fala? É, queixada do jumento? Só que o que isso significa para você? Muitos anos se passaram. Talvez tudo isso que você está ouvindo hoje, talvez seja novo na sua vida. Talvez você que vem pela primeira vez hoje, talvez você nunca ouviu falar sobre Jesus. Talvez você não sabia dessa morte crucificial. Talvez você conheça e caminhe com Jesus talvez há muitos anos, mas esteja pensando, eu tô careca de saber isso. É? Falando em careca. Você sabe bem isso, né? Tá careca de saber, né? Eu também, ó. Mas a questão é. Com que frequência nós olhamos para as nossas origens? Com que frequência nós olhamos para de onde nós saímos? Com que frequência nós olhamos para quem nós éramos? O quanto nós fomos perdoados? O quanto nós fomos amados? O quanto nós já fomos abençoados? Antes de muitas vezes olhar para alguém e considerá-lo culpado de algo ou inferior a algo ou a alguém... Muitas vezes o homem olha e olha, olha e fala, poxa essa pessoa é inferior a mim, não fala inglês como eu falo, não ganha bem como eu ganho, não tem o que eu tenho, na igreja primitiva a palavra nos conta em Atos 4, que na multidão dos que criam em Jesus como Messias, como Salvador, a multidão era como um só coração e uma só alma ninguém se considerava melhor ou pior do que ninguém, ninguém era maior ou menor do que ninguém, mas eles simplesmente, eles pegavam tudo aquilo que eles tinham, que eles possuíam, eles vendiam, tudo lhes era em comum, eles entregavam os valores arrecadados com a venda das suas propriedades, entregavam na mão dos apóstolos, e ninguém, ninguém andava em, em necessidade, em todos havia graça, não havia nenhum deles necessitado, porque tudo que eles tinham, eles dividiam. Ou seja, ninguém se considerava melhor ou pior. Ninguém se considerava maior ou menor. Não havia ganância soberba, mas eles haviam recebido novamente vida através de Cristo. O que que Cristo tem mudado na sua vida? O que, que Cristo tem feito com que você medite sobre quem você era e quem você se tornou depois dEle? A vida de Cristo em nós precisa nos levar a mudança de atitude. A palavra diz Cristo em nós, a esperança da glória olha o que diz lá em Efésios 4, 25 a 32 por isso nós estamos falando sobre mudanças nós estamos falando sobre a vida de Cristo em nós nós estamos falando de nós recebermos uma nova vida sermos uma nova criatura e Efésios 4, 25 a 32 diz por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais; antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, Conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus. Em Cristo vos perdoou. Olha que palavras poderosas e tão necessárias a nós. Talvez alguma pequena palavra desses desses versículos lidos, talvez ainda estejam em nós, seja o mentir, seja o roubar, sejam as palavras torpes. Seja nós, seja nós não sermos benignos para com o nosso próximo. Seja ou não perdoar uns aos outros, assim como também Deus através de Cristo nos perdoou. Nós fomos criados do pó da terra, nos tornamos um povo corrompido, fomos perdoados e reconciliados com o Pai, mas mesmo assim a mentira está no nosso meio. Pessoas que não só se iram facilmente, assim como se permitem serem guiadas por essa ira, a ponto de fazer aquilo que é errado. Quem aqui nunca, no momento de ira, tomou uma atitude impulsiva ali falou, meu Deus, olha o que eu fiz. Não acredito que eu fiz isso. Enquanto a palavra diz, para não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, muitas vezes nós guardamos dentro do nosso coração, por anos, sentimentos, frustrações, decepções, amargura, e tudo isso muitas vezes por orgulho. Roubar, seja um carro ou seja um euro, é roubo da mesma maneira. Se não é seu, não é seu. Se não há consentimento de alguém, não toque naquilo que não é seu. Mas pelo contrário, o evangelho é um evangelho de dar. O evangelho é um evangelho de servir. Jesus abriu mão de sua glória e Ele veio não só nos servir, mas assim como Ele veio nos dar amor, Ele veio nos dar ensinamento, Ele veio nos transmitir palavras de vida eterna, Ele veio derramar sobre nós dons, Ele veio edificar a nossa fé, Ele veio nos dar cura. Enfim, Ele só nos serviu e a única coisa que Ele espera de nós, é que creiamos, pois quem crê e vê no Filho, crê e vê o Pai. Quem vê o filho, vê o Pai. Quem crê no filho, crê no Pai. Quem aceita o filho, aceita o Pai que o enviou. A palavra diz que a nossa boca fala do que está cheio, o nosso coração. Logo, quem tem Cristo não pode se comunicar através de palavrões. Como anda a sua boca? Eu lembro quando a minha mãe falava, lava essa boca, menino. Eu na minha adolescência, eu falava nove palavrões numa frase de onze palavras. Sabe aquela coisa de adolescente, né? de quer ser malandro, quer não sei o que, só fala palavrão? Não se tratava da minha boca, se tratava do meu coração. O meu coração estava corrompido, o meu coração só pensava em bobeira. Quem aqui nunca viu alguém com aquele sorriso lindo, os dentinhos alinhadinhos? Tudo ali no seu lugar, branquinho, e quando abre a boca, pior do que a boca de um bueiro cara, é tão feio, aquela boca suja, você olha, cara, não acredito, não é uma pessoa bem apresentável, bonita, dá um sorrisão aí, deixa eu ver, ó, oh, sorrisão bonito, vocês conseguem imaginar um sorrisão bonito desse, falando besteira, falando palavrão, gostou? Quem que mais tem um sorrisão bonito aí, deixa eu ver, dá um sorrisão todo mundo aí, deixa eu ver, ó, oh, Clebão sorriu, tem uns que não sorriu não, Dá um sorrisão por o irmão que está do seu lado aí, faz isso, dá um sorrisão para ele. Vai que rola alguma coisa, né? O Espírito Santo está aqui, né? Vai que rola. Ô oh, glória, eu recebo. Por que não, né? Aqui é o melhor lugar para você encontrar, só a bênção. Mas o Senhor soprou em nós de novo um fôlego de vida. Nós somos a imagem e semelhança dEle. Uma essência de amor e misericórdia está em nós e foi colocada por Ele. Foi colocada por Ele. Uma essência de amor, mas para vivermos essas mudanças, nós precisamos então voltar à nossa essência. Isso foi colocado em nós e se isso não está fluindo através de mim, é porque eu me afastei da minha origem. Eu me afastei da minha essência. Quando nós éramos crianças puras, ingênuas que confiavam totalmente, plenamente no Pai, nós precisamos voltar a sermos como criança, nós precisamos voltar a olhar para a face do nosso Pai, nós precisamos voltar a buscar a ser cheios do Espírito Santo e não entristecer ao Espírito com atitudes mundanas, totalmente governadas pela nossa carne, que busca se alimentar de toda e qualquer imundícia desse mundo. Efésios 4:32 diz: Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amado, o perdão ele deve ser exercido por nós. O perdão, ele precisa ser exercido por nós, não importa a sua história, não importa de onde você veio, não importa o que os teus pais te fizeram, não importa o quão você foi rejeitado, não importa o que você tem, não importa quem você é, o que você pensa, nada importa, mas nós fomos criados com uma, uma essência de perdão isso faz parte da essência de Deus, o perdão, e glória a Deus por isso, porque senão não estaríamos aqui, em algum momento os discípulos que andavam junto com Jesus, passaram a acreditar que eles eram superiores a alguém, o discípulo amado, aquele que reclinou a sua cabeça sobre o peito de Jesus, aquele que estava em momentos importantes junto com o mestre, foi o mesmo que ofereceu a Jesus, o... o, o, o o auxílio, o favor De que ele clamasse Para que fogo caísse do céu E consumisse os samaritanos Que não haviam recebido bem Jesus Só que Jesus respondeu Lá em Lucas 9,56 O filho do homem não veio Para destruir as almas dos homens Mas para salvá-las O filho do homem veio para salvar almas E é impossível salvar almas Em um mundo corrompido Se não houver perdão é impossível nós povoarmos os céus se não houver perdão. Mas você não foi chamado para perdoar os pecados de ninguém. Mas você é, você é chamado para perdoar aqueles que te ofenderam, que te magoaram, que te frustraram. Ou seja, querido, se Jesus não veio para destruir as almas, mas para salvá-las, Ele veio antes nos perdoar dos nossos pecados para depois... Que nós fôssemos santificados e salvos Não tem como nós orarmos Assim como o Miller até ministrou aqui no momento do louvor Não tem como eu passar pela cruz Não tem como eu ter entendimento da cruz Não tem como eu ter entendimento do que Jesus fez na cruz Se eu não souber perdoar Porque o que ele fez naquela cruz foi nos perdoar foi carregar sobre si as nossas iniquidades, não existe nessa terra maior ou melhor, maior ou menor, melhor ou pior, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, se você olhar para o seu lado, para todos os lados, você não vai ver um aqui que nunca pecou, você não vai ver um aqui que não careça da glória de Deus mas nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, unicamente em Cristo Jesus. Mateus 18 fala muito sobre quem é o maior no reino dos céus, e essa foi a pergunta que os discípulos fizeram, quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior dentre nós aqui? Pastor? Porque fala do púlpito, porque tem o microfone ou os levitas que têm adoração aqui ao seu comando? Quem é o maior no reino de Deus? Jesus, para responder essa pergunta, ele chamou uma criança, colocou no meio deles e disse, lá em Mateus 18, 3 ao 5, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança... Esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amados, o caminho do reino dos céus se dá mediante a simples confiança e dependência de uma criança. Nós temos crianças nessa igreja. No fim do culto elas vêm aqui, elas correm, elas brincam. Passa por debaixo das cadeiras. Corre, as mães ficam malucas. E o caminho para a grandeza acontece através da humildade de uma criança. Aquele que quer ser grande, seja humilde como uma criança. Que demonstra ali um serviço modesto. A humildade e o reconhecimento de quem somos nos torna maiores no reino dos céus e não a soberba. Quando eu reconheço que eu sou pó e não o CEO da empresa maior do planeta Terra, é assim que Deus me faz grande no reino dos céus. Nós viemos do mesmo pó, nós recebemos do mesmo sopro do fôlego de vida. Nós fomos todos perdoados igualmente na cruz por Jesus Cristo. A humildade nos leva de volta ao princípio de tudo. Nos volta quando nós éramos pó ou quando nós éramos homens, porém ainda não habitava em nós o Espírito Santo. Lembra quem você era antes de conhecer o Espírito Santo? Lembra o que você fazia, o que você falava antes de conhecer o Espírito Santo? A humildade faz de nós misericordiosos, humildes, compassivos. E isso faz com que nós venhamos a levar sempre a considerar o nosso próximo maior do que nós mesmos. A palavra nos diz isso. Considere o seu próximo maior do que você mesmo. Mas quantas pessoas a gente vê falando de cima para baixo? Dentro da igreja. Enquanto a religiosidade e a soberba nos levam a nos tornarmos críticos e julgadores. Ou seja, a humildade me coloca inferior ao próximo. A soberba, a religiosidade, me torna crítico e julgador. Quando eu sou crítico e julgador é porque eu me coloco acima de, eu me coloco melhor que. Eu me coloco como conhecedor. Mateus 7, do 1 ao 5 diz, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Igreja de Jesus, ele foi perseguido, criticado, julgado, e tudo isso foi pelos religiosos. Por exemplo, por quê? Porque ele curou no sábado existia uma lei de que no sábado eles precisavam descansar, era o dia do descanso, mas ele estava curando, e ele fala então qual seria o certo, fazer o bem ou o mal no sábado, ele estava fazendo o bem, ele estava devolvendo ali vida, ele estava devolvendo alegria, ele estava devolvendo esperança, os julgadores criticam por Jesus ter curado no sábado e hoje quais são as nossas críticas para com todos. Quem muito critica, muito se coloca como superior, quem muito critica, muito olha para o cisco do olho do, do irmão e pouco para a trave que está no seu. Você não foi chamado para ser juiz de nada e nem ninguém, você foi chamado para fazer a sua parte, você foi chamado para se arrepender, você foi chamado para perdoar, você foi chamado para ajudar ao próximo, os necessitados, você não foi chamado para viver uma teologia da prosperidade, mas se Deus te abençoar, para que você possa dividir com o necessitado, que você possa amar o próximo, que você possa ver alguém com fome, e dar um alimento, vocês estão aqui? Jesus ele não veio destruir, mas ele veio salvar, Jesus ele não veio para julgar os pecadores, mas ele veio para se assentar à mesa com eles. E foi criticado também por isso. A partir do versículo 23 ao 35 de Mateus 18, o Senhor Jesus ele conta uma parábola do credor incompassivo. Se você puder abrir sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Igreja, segundo uma pesquisa, um talento valia cerca de 10 mil dólares americanos. Eu não sei se isso está 100% correto, amém? em um livro confiável. Mas, esse valor, né, se nós colocarmos aí na, na, na proporção, fazendo a conta, seria em torno de 10 milhões de dólares. Logo, nota-se que era uma dívida imensa. Eu não sei para você, mas para mim seria uma dívida impagável. Para mim seria uma dívida que eu ia sentar e chorar aos pés do pai: pai, me ajuda. Sabe o que você não tem que fazer? Você volta para o pai: pai. Só que alguns historiadores dizem que simplesmente era um valor impagável, assim como outros dizem que Jesus talvez tivesse usado ali uma, uma hipérbole, mas a questão é que o valor era um valor expressamente gigante, impagável. Mas independente do valor financeiro, o que o Senhor Jesus estava tentando mostrar era a completa falta de esperança de pagarmos o imensurável débito que é gerado pelos nossos pecados. Os teus pecados têm o mesmo valor da dívida daquele servo. Os teus pecados, se você fosse pensar em, 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 em valor monetário, você trabalharia uma vida inteira e talvez você não conseguiria juntar metade do, do valor dos seus pecados. É impagável. É impagável. Criar uma simbologia ou tentar quantificar a dívida que nós tínhamos com Deus através dos nossos pecados seria impossível, mesmo que esses números fossem representados por números expressamente exagerados. Quando não havia meios para se pagar uma dívida naquele tempo, era de costume que o devedor, a tua esposa, o seu filho, todos eles fossem vendidos como escravos. Que eles produzissem para aquele senhor, talvez não pagaria o valor monetário, mas teriam aqueles escravos do senhor para que a dívida fosse perdoada. Mas voltando ali no versículo 26, diz o seguinte: então o servo, prostrando-se reverente, rogou: 'Ser paciente comigo e tudo te pagarei.' Alguém já falou essa frase? 'Ser paciente comigo, eu vou te pagar. Devendo até aqui, eu vou te pagar.' E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Igreja, todos nós somos necessitados dessa paciência. Até porque, sempre quando nós nos lançamos em algo novo, em algo desafiador, nós necessitamos de paciência até tornarmos o novo algo comum. Até tornarmos o novo algo que seja totalmente dominado ali, exemplo, quando nós começamos um trabalho novo aqui na Irlanda, talvez você veio, você teve um, você tinha uma profissão no Brasil, só que você trabalhava no subemprego, mas agora você conseguiu um trabalho na sua área, só que cara, por mais que seu inglês seja bom, eles fazem as coisas diferentes, muitos têm um sotaque ali, puxado, difícil, e você tem que aprender a maneira deles, e aquilo te gera aquele desconforto, e você fala assim, meu, tenha paciência, eu vou conseguir, você está ali sofrendo, mas ninguém precisa saber, você fecha a porta do seu escritório ali, você chora, não sei se tem alguém se identificando, uma faculdade, cara, você... É só pensar, eu, eu, eu vivi isso na prática. Quando eu entrei na faculdade, tinha uma japonesa na minha classe. Ela tinha acabado de chegar no Brasil, ela não entendia nada. Você falava com ela e ela fazia a mesma cara que a gente faz quando os irlandeses falam com a gente. A japonesa ficava olhando e não falava nem sim nem não, porque ela não entendia exatamente nada. E sabe qual era o maior problema que ela tinha? Ninguém tinha paciência com ela. Porque quando ela perguntava e perguntava, quando ela mandava o nosso famoso sorry, ninguém falava. Aí eu pensei, cara, eu vou ajudar a japonesa. E eu tinha paciência com ela. Só que o que aconteceu? A japonesa não saía do meu pé, mano. Por quê? Porque ela precisava de paciência. O único que tinha, eu falou, meu, vou colar aqui, porque aqui alguém tem paciência. Eu ficava bravo, não sai do meu pé. Nunca mais tive contato com a Kumi, ela era muito legal. A Kumi foi no Brasil fazer faculdade para voltar para o Japão. Ela era atleta. Enfim. Mas enfim, nós precisamos também dessa paciência nos nossos momentos de dificuldade. Seja de um gerente entender o seu processo de mudança... Seja um marido com uma esposa, uma esposa com um marido no início de relacionamento. Vieram de culturas diferentes, vieram de ensinamentos diferentes. Quem é casado já passou por isso. Muitas vezes o que é extremamente importante para um, era totalmente ignorado na vida do outro e começa, né, paciência. O Senhor, Ele vai transformar as nossas vidas, Ele vai transformar o nosso interior já existe em nós uma essência que só precisa ser ativada ali, com amor, com misericórdia, eu já vi situações aqui onde o casal, um estudava e o outro trabalhava para pagar todas as contas, quando isso normalmente é o homem que paga, é tranquilo, porque o homem sabe que ele é sacerdote, que ele é provedor, mas quando isso é o contrário, a mulher pagando as suas contas, a mulher ela não tem a mesma... A mesma capacidade física para trabalhar e trabalhar, assim como o homem tem. E às vezes ela precisa de paciência, só falta mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Enfim, eu como pastor, vocês não sabem, mas eu tenho que ter muita paciência com alguns de vocês e vocês também precisam ter paciência comigo, porque eu também tenho as minhas dificuldades, vocês precisam ter paciência comigo, quando eu falo demais, e talvez você está cansado, está com sono, vai acordar cedo no dia seguinte, aquele homem, ele sabia que ele devia, ele reconhecia sua dívida, ele sabia que seria impagável, mas ele estava disposto a tentar pelo menos o que ele conseguisse, mas ele precisava de paciência. Ele viveria uma vida para pagar suas contas, mas a questão é, nós devemos aprender com esse Senhor que ele não só teve a paciência necessária, mas ele também perdoou toda a dívida do seu servo. Se você falar com um milionário hoje, ele é milionário não porque ele... Ah, tenho dinheiro à toa, estou esbanjando, não, não precisa pagar não, sua dívida, não, você também não, você também não. Não, ele tem dinheiro exatamente por isso, porque ele administra bem, porque ele paga certo, porque o que tem que ser pago para ele, ele vai correr atrás, tem que ser pago para ele. Ele dá valor para centavos, ele dá valor para o pouco, porque ele sabe que ele saiu do pouco para chegar no muito. Mas a questão é, nós devemos aprender com esse Senhor que perdoou toda a dívida do seu servo a partir do versículo 28 diz, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava dizendo, paga-me o que me deves, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, se paciente comigo e te pagarei, ele entanto não quis, antes indo-se o lançou na prisão, até que saudasse a dívida, essa é a diferença entre o misericordioso e o miserável, os dois clamam pela mesma coisa. O denário era uma moeda romana, na versão King James, em inglês, ela é traduzida como penny. Penny ou acho que pence, uma coisa assim. E valia cerca de 20 centavos de um dólar americano. Portanto, o total dessa dívida né, seria uma soma aí totalmente insignificante em relação ao que ele devia ao rei ele devia uma quantia impagável, enquanto deviam para ele uma quantia insignificante, no entanto esse servo, após ter sido perdoado, ele agarrou o companheiro ali pela garganta, sabe quando você pega o cara assim, levanta e sufoca, já imagina a cena? E Ele exigiu o pagamento imediato da dívida, ele não foi paciente, ele clamou por paciência, mas ele não foi paciente... O conservo, então, ele implorou, da mesma maneira que ele havia implorado ao rei, ser paciente comigo e te pagarei. Só que o pedido não foi aceito e esse homem foi lançado então na prisão. Vocês estão entendendo essa história? Versículo 31. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamando-o lhe disse, servo malvado perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti, e indignando-se o seu Senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, é natural quando observamos tamanha injustiça, a gente acaba se revoltando, quem aqui não se revoltaria numa situação dessa se você fosse o rei? Imagina se isso acontecesse entre nós aqui, irmãos em Cristo. Aquele que não perdoou, também não foi perdoado e castigado, segundo ele mesmo havia castigado. Da mesma maneira que ele julgou, ele foi julgado. Da mesma maneira que Ele não perdoou, depois Ele não foi perdoado. Amados, essa parábola precisa mudar em nós hoje. Que cada um de nós recebamos um perdão imensurável. Nós recebemos um perdão imensurável do Senhor Jesus. Ele morreu numa cruz para que uma dívida impagável fosse, ca... fosse paga. Uma dívida incalculável de pecados que nunca, jamais nós teríamos condições ou possibilidades de pagar. Você poderia trabalhar 20 horas por dia, receber em euros, você podia receber em, em, em libras, em dólar americano, em dólar, dólar, dólar australiano. A moda agora é receber em rubros, em yen. Você poderia receber na moeda que fosse, mas jamais você conseguiria pagar a tua escrita de dívida porém muitos cristãos não transformados ou religiosos e superiores demais, guardam rancor no seu coração durante anos, muitas vezes até contra irmãos dentro da igreja de Cristo, seja por causa de uma palavra mal colocada, uma ação insignificante que pode ter sido realizada por inocência ou ignorância, talvez a pessoa passou por você, não te cumprimentou, talvez não te viu, talvez estivesse desligada, e você guardou essa amargura no coração, você falou nunca mais eu vou até essa pessoa, nunca mais eu me dirijo a ela, nunca mais eu falo com ela, o ensino de Jesus é perdoar de coração, isso é, você conceder um verdadeiro perdão, que significa perdoar e esquecer, e voltar a amar assim como você foi amado, ah pastor, mas eu não sou bobo, eu não sou bobo, a pessoa já fez isso, uma, duas, três, e não foi isso que Pedro perguntou, Jesus quantas vezes eu devo perdoar? Sete vezes, sei lá, setenta vezes, cinquenta vezes, setecentas vezes, setenta vezes sete, o mesmo pecado ou seja, não é para que você faça conta, mas é para que você entenda, que existe uma essência de amor e de misericórdia e de perdão dentro de você, que veio do Senhor Jesus, você é a imagem e semelhança dEle, e assim como Ele nos perdoa, dia após dia, renovando a sua misericórdia sobre nós, e nós sabemos que precisamos, assim você precisa também dar ao seu próximo, assim também você precisa viver, é impossível guardar o ódio em nosso coração e ao mesmo tempo nós dizer que somos um verdadeiro cristão. É tempo de nós voltarmos para o início de tudo. É tempo de nós nos esvaziarmos de nós mesmos. É tempo de nós abrirmos mãos dos nossos, dos nossos achismos. É tempo de nós abrirmos mãos de tudo aquilo que nós guardamos no nosso coração, de tristeza, de rancor, de amargura assim como Noemi, não, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou uma mulher amargurada, amargurada por quê? Você está de volta para a sua terra, amargurada porque Existe um povo que te recebeu, coisas ruins também acontecem com pessoas boas, mas a partir do momento que nem a Deus nós perdoamos, porque acreditamos que Ele foi duro demais conosco, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, talvez você não entenda hoje, talvez o processo seja difícil, seja dolorido, mas a dor vai passar, e aquele que fez a ferida, e aquele que vai cicatrizar a ferida, tempos novos virão, a tua ferida vai ter poder para curar, a tua ferida vai ser o seu testemunho, nós precisamos voltar para o início de tudo, nós precisamos voltar e lembrar de onde nós fomos tirados pelo imensurável amor de Deus, é tempo de nós largarmos todas as pedras que nós carregamos para que sejam usadas como acusações, é tempo de olhar cada um ao próximo com compaixão, com misericórdia, é tempo de parar de justificar os nossos erros, justificar os nossos medos, justificar as nossas paralisias mas simplesmente a gente se derramar, diante do Senhor, se arrepender dos nossos pecados e buscar nele força, e buscar nele perdão, e buscar nele um espírito de ousadia, é tempo de perdoar assim como o Pai nos perdoou, dia após dia, não como um pai bobo, mas um pai que ama, um pai que acredita em você, um pai que dia após dia ele ouve as suas orações e ele responde. Um pai que, que o seu, seu ouvido não está surdo. Um pai que a sua mão não está não tá, não tá frouxa, não está nada. Ele está ali com a sua mão, sua destra forte, fiel. Ele te ouve, ele te guarda. Ele dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito. É tempo de voltarmos à nossa origem e reconhecermos que, as, reconhecermos que a cruz não se tornou o nosso fim, porque o rei dos reis se colocou no nosso lugar e nos pediu para que assim como ele, assim como ele nos amou e nos serviu, assim também nós fizéssemos ao próximo. É tempo de diminuir, diminuir para que ele cresça. Nós não éramos nada até que o fôlego de vida fosse soprado em nós, assim como nós não somos nada sem a presença do Espírito Santo que a gente possa diminuir para que Ele cresça, que a gente possa esvaziar para que Ele nos encha, que a gente possa se fechar num quarto escuro para que quando nós sairmos de lá, nós saiamos assim como Moisés, resplandecendo a glória do Senhor, levando vida, levando alegria, levando luz, assim como Ele veio a esse mundo, amém? Feche os seus olhos no seu lugar, abaixa a sua cabeça... o perdão ele faz parte